0: Weil wenn man sagen will, ihr sollt forschen lernen, dann muss es auch zu einem Thema sein ähm, oder zu einer Frage sein, die die Leute wirklich umtreibt. Mhm. Man kann dann immer noch einordnen und sagen, naja gut, diese und jene Frage ist eigentlich jetzt schon mehrfach beantwortet, äh, schau doch mal, wie du sie abwandeln kannst oder so. Aber Mhm. da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, ähm, ein Rahmenthema vorzugeben und dann recht früh sehr unterschiedliche Zugänge darunter auch schon mal zu exemplifizieren, also Beispiele zu geben und ähm den Leuten auch ihren Raum zu geben und sie auch wirklich zu ermutigen, eigene Fragen zu stellen.
1: Hallo, das ist Learning Architects, der Podcast zur Gestaltung von Lernen von mit mir, Jörg Sterner. Ja, herzlich willkommen. Wir nehmen heute die erste Learning Architects Folge im Jahr 2024 auf und da gibt es auch eine Neuerung und zwar von je nachdem, wo du heute dich zuschaltest, kannst du uns vielleicht auch sehen, weil wir nämlich auch mit Video diesmal aufzeichnen. Das heißt, wenn du jetzt denkst, was, die kann man sehen, dann guck einfach mal auf YouTube nach dem Learning Architects Podcast. Genau, herzlich willkommen an der Stelle, Ihn kann man nämlich auch jetzt schon sehen, an Andreas. Er ist heute mein Gast.
0: Hallo Jörg, danke für die Einladung. Und ähm, äh, ja, wurde mir jetzt auch gerade nochmal gewahrt, dass man mich sieht, wir hatten es aber abgesprochen. Und ich finde, wenn ich den Eye-Test mache, es sieht auch, sieht auch sendbar aus.
1: <lacht> Sehr gut. Äh, crazy Technik auf jeden Fall. Und äh, das passt auch zu unserem heutigen Thema so ein bisschen. Ähm, Andreas, ich würde dich erstmal ganz kurz ein bisschen vorstellen wollen. Andreas Bischof ist junior Professor an der TU in Chemnitz im Fachgebiet Soziologie mit Schwerpunkt Technik. Das heißt, du untersuchst, wie Technologie, Wissenschaft und Gesellschaft miteinander interagieren. Du bist Leiter mehrerer Forschungsprojekte und ich finde auch, du engagierst dich schon auch sehr viel in der Vermittlung. Das heißt, du gibst Vorträge zum Beispiel für, ich würde sagen, normale Menschen. Also Menschen, die sich eben vielleicht nicht tagtäglich mit den Themen beschäftigen, die du beforschst. Das ist so das eine Spannende und das andere, was uns beide auch total verbindet, ist, dass du dich immer sehr gern interdisziplinär aufstellst, was ich auch sehr, sehr gerne tue. Und was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum wir uns immer wieder auch in Projekten zusammenfinden. Und um aus einem Projekt nur ganz kurz eine Geschichte zu erzählen, weil das der Anlass war, auch für diesen Podcast und dich einzuladen, ist, man muss sich vorstellen, es sitzen ganz viele Menschen in einem Raum und wir besprechen gerade ein großes Forschungsprojekt. Das heißt, da sitzen nicht nur Forschende in diesem Gremium, sondern auch Menschen, die eigentlich per se nichts mit der Forschung zu tun haben, sondern vielleicht eben auch sehr stark mit der Vermittlungsarbeit. Und da hast du gesagt, als wir so ein bisschen Workflows besprochen haben und Zeitplan und so weiter und ihr über ähm, eure Daten, Auswertungen und so weiter gesprochen habt, ja, na, wenn ihr Bock habt, ähm, könnt ihr euch das gerne mal angucken und einfach mal mit dazukommen, weil das kann ja im Prinzip eigentlich jeder. Und da dachte ich, Moment, äh, da muss ich mal Andreas einladen und darüber sprechen, okay, wie kann denn eigentlich jeder forschen lernen? Und da das Thema ja noch sehr, sehr groß ist, glaube ich, müssen wir es ein bisschen äh, eingrenzen. Für alle die, die vielleicht das erste Mal heute hier reinhören, ist es so, bei dem Learning Architects Podcast entwickeln wir immer zusammen, Eine Art Lernsetting. Es ist so ein bisschen so wie bei einer Kochsendung, wo wir zusammen irgendetwas kochen. Hier ist es auch so, wir reden über ein Thema und entwickeln währenddessen zusammen ein Lernangebot. Einfach mal so ganz spontan. Und jetzt habe ich überlegt, weil es ist immer gut, man grenzt das so ein bisschen ein und man sagt jetzt nicht nur, ah, wie können wir forschen lernen, weil das ist ja riesengroß. Wie könnten wir das ein bisschen eingrenzen? Ich dachte, wir fangen mal mit den Personen an, für die wir das Lernangebot machen, also den Lernenden. Und dachte, wir nehmen auch mal ganz explizit die, die vielleicht überhaupt noch keine Berührungspunkte mit Forschung hatten äh, oder sehr, sehr unwahrscheinlich. Und dachte, wir nehmen junge Menschen, also so Teenager-Alter vielleicht, ähm, zwischen 15 und 18 Jahren sowas in dem Dreh, ähm, das so als... Zielgruppe gewissermaßen und jetzt habe ich überlegt, okay, thematisch, ähm, weil vielleicht ist es auch gut, man hat ein Thema, was sie selbst auch ein Stück weit betrifft und wenn man jetzt über Technologie ähm, nachdenkt im äh, Bereich Bildung oder Lernen, dann ist eigentlich so das Top-Thema nach wie vor äh, KI was vor allem eben durch ChatGPT, was vor über einem Jahr an den Start ging, sehr stark initiiert wurde, darüber sehr verstärkt auch nachzudenken, welchen Einfluss KI auf das Lernen hat. Und ich dachte, vielleicht nehmen wir das so ein bisschen als Thema, also diese grobe Frage, inwiefern beeinflusst KI, also künstliche Intelligenz, das Lernen. Das müssen wir sicherlich dann später auch noch mal so ein bisschen eingrenzen das können wir dann gleich machen bevor wir das tun andreas glaube ich ist es wichtig noch mal eine frage vorwegzustellen und zwar habe ich das so ganz selbstverständlich erzählt wir müssen irgendwie technologie beforschen und ki beforschen und jetzt kommt so ein bisschen die Frage warum ist das überhaupt wichtig und ich weiß dass es äh, die, da hast du Vielleicht keine super kurze Antwort darauf, weil das genau die Frage ist, die dich tagtäglich beschäftigt. Aber vielleicht hast du so ein Beispiel oder vielleicht doch eine kurze Antwort darauf. Also die Frage, warum ist es wichtig, sich damit sozialwissenschaftlich zu beschäftigen?
0: Ja, also prinzipiell ist es immer schwer für äh, Wissenschaftlerinnen und dann (lacht) insbesondere für Soziologinnen kurze Antworten zu geben. Aber ich gebe mir natürlich größte Mühe. Ähm, Und hier geht es, glaube ich, auch kurze antworten, denn die Antwort ist eigentlich recht klar. Äh, es umgibt uns KI, also als konkretes Objekt, gewissermaßen Service, den wir nutzen können. Ähm, Es wird auch sehr stark gesellschaftlich verhandelt, also das heißt, es wird darüber geschrieben und und auch teilweise gestritten. Äh, Es entsteht auch ein gewisser Druck, braucht man da jetzt neue Gesetze oder neue Prüfungsordnungen oder sowas. Und schließlich, und das wäre so für mich der Hauptpunkt, ähm, es ist ein Phänomen, ähm, wo es vielleicht auch so ein, zwei Fallen gibt. Also reden wir jetzt Eigentlich über das, was wirklich passiert oder reden wir über ein mögliches Potenzial und ganz spezifisch bei der KI, ähm, denke ich, gibt es einen Punkt, wo man sehr genau hinschauen sollte und das wird noch zu wenig getan, unter welchen Bedingungen wird das angeboten, unter welchen Bedingungen kann man das nutzen und wozu führt das dann wiederum äh, und zwar nicht nur im Kontext Lernen, sondern auch zum Beispiel in wirtschaftlichen Zusammenhängen oder in Zusammenhängen, was Datenschutz betrifft.
1: Hast du vielleicht ein ganz konkretes Beispiel, was man da bringen kann, um das nochmal näher zu erklären, was das für eine Auswirkung haben kann?
0: Ja, also ChatGPT ist ja ähm, immer ein gutes Beispiel, weil das irgendwie alle kennen und äh, das ist ja jetzt auch schon wieder über ein Jahr ähm, da und wird diskutiert, Mhm. Äh, eigentlich ist es schon länger da, diese Technologie, aber ähm, Wenn man sich mal anschaut, wie das bekannt wurde, dann ist das ja schon auch ein bisschen ein mediales Phänomen, beziehungsweise es war jetzt so das erste Produkt aus diesem Bereich, was jetzt eigentlich jede Person so ein bisschen selbst ausprobieren konnte und es hat einen sehr starken, verblüffenden Effekt, wenn man es zum ersten Mal benutzt und wenn man vielleicht auch nicht so richtig weiß, wie das zustande kommt und das macht was mit uns und auch sehr schlaue Leute, auch ProfessorInnen und Professoren, haben sich, weil das was mit uns macht, dazu Sachen, äh, zu Aussagen hinreißen lassen, wo ich dann so mit ein bisschen Ahnung von der Technik sagen würde, Na ja, ganz so ist das jetzt eigentlich nicht. Und meine Beobachtung ist, dass dieses Reden über was kann ChatGPT und ersetzt das den Menschen und so weiter, dazu geführt hat, dass wir über andere Dinge, die ChatGPT betreffen, gar nicht sprechen. Zum Beispiel, mhm. ähm, welche Daten sind da zum Trainieren genutzt worden und ja. sind die eigentlich noch mal kontrolliert worden? Oder wie viel Strom und Wasser verbrauchen die Rechenzentren, die ChatGPT ermöglichen? Und eine einmal prompten bei ChatGPT, es kommt immer sehr auf den Prompt an, aber man kann so über den Daumen sagen, ist ungefähr tausendmal mehr Energieverbrauch als eine Google-Suchabfrage. Wahnsinn. Wir sind hier natürlich immer noch, bei der einzelnen Abfrage in dem Bereich, wo das deswegen nicht der Planet untergeht. Mhm. Aber zum Beispiel so Vorstellungen wie, jede Schülerin sollte einen chatgpt zugang haben, das würde rein vom Stromnetz her gar nicht gehen. Ja, also ähm, es wird sozusagen über KI insbesondere, äh, wird immer sehr losgelöst von den materiellen und teilweise auch ökonomischen Bedingungen gesprochen, also den, den wirtschaftlichen Bedingungen und auch sozusagen den technischen, unter denen das möglich ist. Und wenn ich dann eben sowas höre, wie wenn eine Bildungsministerin vorschlägt, jede Schülerin sollte einen chatgpt zugang haben, dann muss ich mich natürlich auch ein bisschen ärgern und sagen, naja, das ist aber eine vollkommen unrealistische Forderung und es ist auch nicht wünschenswert, mhm. weil ein kleines Beispiel vielleicht noch zu ChatGPT, man ganz ähnliche Ergebnisse auch mit viel kleineren und lokal gehosteten Modellen erzeugen kann, was in mehrfacher Hinsicht viel nachhaltiger und zugänglicher wäre.
1: Jetzt sind wir schon voll mitten in ChatGPT reingestiegen. Wir gehen noch mal einen Schritt wieder zurück. Und zwar, ich hatte ja gesagt, so unser Thema, was wir beforschen wollen mit den jungen Menschen ist, wie KI unser Lernen beeinflusst. Es ist vermutlich auch der allererste Schritt, den ihr in der Forschung macht, euer Thema so ein bisschen irgendwie einzugrenzen. Um uns das Setting mit den jungen Menschen vielleicht noch mal ein bisschen näher vorzustellen, ich habe gedacht, vielleicht machen wir so eine Projektwoche mit ihnen, wo sie in dieser Woche irgendwie eine Forschungsfrage entwickeln, Daten erheben, diese auswerten und vielleicht auch am Ende präsentieren, dass wir so grob wissen, wie der Rahmen ist. Das heißt, wenn wir mit ihnen anfangen, müssen wir auch ein bisschen irgendwie eingrenzen. Ähm, Was denkst du, also, oder gefragt, wie wie macht ihr das? Und wie kann man das vielleicht auch gleich äh, übertragen und überlegen, aha, wie kann man das auch mit jungen Menschen zusammen machen?
0: Mhm. Ja, sehr gute und wichtige Frage. Ähm, Ich denke, das Wichtigste ist, ähm, und das ist egal, ob Berufswissenschaftler oder junge Leute in der Projektwoche, ist tatsächlich Neugier, also Meiner Erfahrung nach, und ich gebe jetzt auch so seit zehn Jahren so Methodenkurse, man kann das nicht lernen, äh, wenn man nicht wirklich etwas rausfinden will. Mhm. (lacht) Also, Forschung lässt sich im Grunde nicht simulieren. Äh, Man man muss etwas herausfinden wollen. Und das klingt auf der einen Seite trivial. Auf der anderen Seite bedeutet das in der bildnerischen Praxis meines Erachtens als wichtigste Ableitung, dass man sich auf die Themen und die Ideen und die Wünsche der Lernenden einlassen muss. Mhm. Weil, wenn man sagen will, ihr sollt forschen lernen, dann muss es auch zu einem Thema sein, oder zu einer Frage sein, die die Leute wirklich umtreibt. Mhm. Man kann dann immer noch einordnen und sagen, naja gut, diese und jene Frage ist eigentlich jetzt schon mehrfach beantwortet, schau doch mal, wie du sie abwandeln kannst oder so. Aber mhm. mh, da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, ähm, ein Rahmenthema vorzugeben und dann recht früh sehr unterschiedliche Zugänge darunter auch schon mal zu exemplifizieren, also Beispiele zu geben. Und, ähm den Leuten auch ihren Raum zu geben und sie auch wirklich zu ermutigen, eigene Fragen zu stellen. Es gibt viele Lernende, die sich das so am Anfang nicht trauen, gerade wenn es eine vermutete Kompetenzlücke gibt, Mhm. dass sie dann denken, na, was soll ich jetzt schon sagen, was mich interessiert? Ich weiß ja nicht mal, wie Forschung geht. Und da würde ich die Leute wirklich sehr ermutigen, sowohl die Bildnerinnen als auch die Teilnehmenden äh, bei ihren, wir Soziologen nennen das Alltagsweltlichen, (lacht) normalerweise sagt man einfach vom vom normalen Leben her gedacht, ähm, von den Interessen oder was einem da auffällt oder einen irritiert, dort wirklich anzufangen. Mhm. Und dann dann kommt natürlich der nächste Schritt, das Eingrenzen, weil das ist immer so, das wird auch immer so bleiben, auf diese Art entwickelte Fragen werden immer zu groß sein. Mhm. Ja, zu groß für Doktorarbeiten, mhm. zu groß für Masterarbeiten, zu groß für Bachelorarbeiten und auch zu groß für eine Projektwoche. Ähm, mhm. Und wie grenzt man das jetzt ein? In, in dem wissenschaftlichen Paradigma, wo ich herkomme, also der der qualitativen Sozialforschung, die ihren Ausgang wirklich daran nimmt, was passiert in der Welt, in der wir uns bewegen, ne, die mhm. nicht gleich versucht zu abstrahieren auf ähm, auf statistische Konstrukte, sondern sagen, na, wir arbeiten jetzt erstmal wirklich mit dem Sinn, den die Leute sich machen zu was, ähm, gibt es einen Vorschlag von zwei Autoren, Monika ruhl und äh, Aglaja Pschiborski, sich das wie so ein Dreieck vorzustellen. Und in der Mitte dieses Dreiecks ist gewissermaßen das, das die Forschungsfrage und mhm. sie ergibt sich aber sozusagen im Zusammenspiel aus drei Polen. Mhm. Und die drei Pole, die da miteinander interagieren, ist einerseits da, der erste Punkt, den wir eben hatten, die, die Neugier der Forscherin. Also mhm. ist wirklich auch ein, ein expliziter, zu beachtender Punkt, um die Forschungsfrage festzulegen. Ein zweiter Punkt ist dann ähm, Bei uns in der Wissenschaft die Forschungsliteratur. Wir müssen ja immer sehr viel Wert darauf legen und da sehr genau sein, das Rad nicht neu zu erfinden, sondern zu schauen, was gibt es dazu schon, wo ist aber vielleicht auch eine Lücke, die sich noch lohnt zu bearbeiten. Da kann man natürlich in der bildnerischen Arbeit, wenn es um Methodenvermittlung oder um forschendes Lernen zum Beispiel geht, natürlich ein bisschen äh, offener sein. Aber auch da steckt sozusagen auf jeden Fall in diesem Pol drin, was gibt es schon an Wissen? Ja, und es äh, da ist auch schon der schritt impliziert dass man sich mit diesem wissen auseinandersetzen muss und man darf losgehen und sagen das und das interessiert mich aber man sollte natürlich zur kenntnis nehmen was es schon gibt ähm, ja, auch weil ja. es natürlich oft den weg erleichtert mhm. und der dritte pol und das ist glaube ich besonders wichtig ähm, und auch hilfreich für mh, zum beispiel projektförmige bildnerische arbeit dazu sind tatsächlich eher so pragmatische überlegungen die umstände betreffend mhm. ja, also die, die, der Rat an der Stelle ist, Forschungsprojekte nicht nur idealisiert am Schreibtisch zu entwickeln, sondern sich von vornherein zu überlegen, wie viel Zeit habe ich dafür, an welche Daten kann ich überhaupt realistisch rankommen, kann, habe ich die Mittel, diese Frage oder dieses Interesse auch wirklich selbst zu beantworten Und das kann dann eben auch helfen, nicht nur um Dinge zu verhindern, sondern auch insofern zu ermöglichen, als dass wenn dann zum Beispiel zwei oder drei Gruppen oder einzelne Teilnehmende äh, merken, dass sie ähnliche Pragmatismusgrenzen sozusagen haben, wenn man die dann ermutigt, äh, doch die Kräfte zu vereinen und zu sagen, schaut mal, euer die Forschungsfrage war jetzt jeweils nicht ganz exakt dieselbe, aber das Forschungsinteresse sozusagen impliziert hier bei euch allen vieren äh, ähnliche mhm. Begrenzung oder Ermöglichungsbedingungen. Tut, überlegt doch mal, ob ihr das nicht zusammen machen Mhm. könnt. Und zwischen diesem Dreieck, was ja super, ich finde, es sind super praktische Kriterien im Grunde, ähm, kann eigentlich jede Forschende, und und ich empfehle das auch Doktorandin, also es ist wirklich kein, war kein Scherz, das Beispiel, kann jede Forschende ihre Forschungsfrage gut entwickeln.
1: Mhm. Ja, klingt total nachvollziehbar. Hast du eine Idee, damit wir irgendwie mit was weiterarbeiten können, was in unserem Setting so als Forschungsfrage eventuell passen könnte?
0: Jetzt hatte ich ehrlich gesagt damit gerechnet, dass du mich mit sowas konfrontierst. Mhm. Ähm, wir können gemeinsam überlegen. Genau, also was was recht häufig ja kommt, äh, wenn wir über diese Themen reden und ich habe da auch bildnerische Arbeit zum Beispiel mit Lehrerinnen und Lehrern gemacht, ähm, als ChatGPT neu war und sowohl vom lasob ähm, also vom Landesamt Schule und Bildung in, in Sachsen, als auch zum Beispiel von der GEW ganz mhm. stark der Bedarf von den Kolleginnen an dieser Institution herangetragen wurde, unbedingt jetzt schnell auch was zu machen, online Weiterbildung oder Ähnliches. Und das Interessante ist, dass in meiner Wahrnehmung die, die Lehrerinnen und Lehrer eigentlich dieselben Fragen haben wie die Jugendlichen mhm. ähm, oder dieselbe es geht in dieselbe Richtung. Mhm. Und ja, eine ein häufiges frühes Interesse war natürlich die Ersetzungsfrage. Ähm, diese und jene KI, diesen und jenen Beruf oder Tätigkeit obsolet ja. macht.
1: Ja.
0: Das halte ich ehrlich gesagt für, für die Bearbeitbarkeit einer Projektwoche und auch noch aufgrund einer anderen Hürde, auf die wir vielleicht noch kommen, für nicht so die fruchtbare Frage, ja. weil um das sozusagen kausal zu überprüfen, bräuchte man auch einfach viel längere Zeiträume. Und der Blick in die Mhm. Geschichte, also wir können ja nicht in einer Projektwoche entscheiden, ob jetzt sozusagen Grafikdesignerinnen arbeitslos werden, sondern das muss man sich halt eigentlich über fünf bis zehn Jahre anschauen und dann schauen, wie sich dort die Strukturen verändern. Und wir wissen aus der Vergangenheit, ähm, dass es eigentlich nie so gekommen ist, wie die Leute gedacht haben. Also eigentlich wird ja seit 150 Jahren bei jeder technischen Innovation ähm, davor gewarnt, dass jetzt äh, große Teile der Arbeiterschaft ja, freigesetzt werden oder äh, äh, zu verarmend drohen werden. Und es ist ja nicht so gekommen. Also es ist noch nie so gekommen. Die Leute haben dann einfach was anderes gemacht und die Berufe Mhm. haben sich verändert. Also den, deswegen würde ich den Aspekt eher lieber ausblenden. Aber es gibt zum Beispiel schon häufig die Frage nach, ähm, ja, nach Nutzungsmöglichkeiten, Mhm. nach möglichen sozialen Folgen. ähm, Und sehr häufig auch in unserem Bereich es verbirgt sich bei uns hinter einem Begriff, den ich persönlich komisch finde, der heißt äh, Technologieakzeptanz, mhm. gemeint ist, ähm, ja im Grunde, wie nützlich Leute was finden und ob sie das selber benutzen würden. Mhm. Und und das ist so eine meistens eine frühe Forschungsfrage bei neuen Phänomenen, mhm. weil man ja erstmal gucken will, für wen ist das was, wie verbreitet sich das was. Gerade bei den digitalen neuen Technologien ist es ja auch manchmal so, dass die, wenn die erfunden werden und in die Welt kommen, noch gar keine endgültige Nutzung feststeht. Das ist vielleicht mal für eine bestimmte Gruppe entwickelt worden und dann haben irgendwelche Entwickler oder manchmal auch die Chefs von den Entwicklerinnen gemerkt, das können wir aber auch als das in das Produkt verkaufen. Und dann kommt das vielleicht in ganz andere Kontexte rein, Mhm. wie jetzt zum Beispiel durch ChatGPT auf jedes Smartphone äh, zu zu jeder Schülerin, Mhm. äh, was jetzt mal vor drei Jahren, wenn es um Large Language Models geht, jetzt auch niemand so als Zielgruppe gedacht hätte, ne? dass das jetzt wirklich ein, ein, eine Technologie für jeder Mann und jeder Frau wird. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, dass so Akzeptanz oder Nutzungsfragen sich sich durchaus anbieten, auch für so eher Übungen zu dem Bereich.
1: Ja, ähm, das heißt, äh, spannend für die SchülerInnen ist vielleicht, ähm, keine Ahnung, wie kann ich mit ChatGPT ein Gedicht schreiben oder so? <lacht> ähm, dass man es mal so ein bisschen runterbricht auf so einen ganz konkreten Anwendungsfall. Ja, also du, das? das
0: wäre ja, das wäre so eine Frage in der Richtung, wie kann ich es benutzen? Mhm. Das, das kommt auch hin und wieder, also so. Ähm, aber ich glaube, sozusagen, was ich meine, wäre noch so ein bisschen. Ähm, ich glaube, da würden die Schülerinnen vielleicht eher sich ein Projekt überlegen, sowas wie merken Lehrerinnen, die den Unterschied ja, zwischen ChatGPT-Gedichten ja. und selbstgemachten so also so so ein bisschen Wirkung noch mit äh, reingenommen. Also dass die schon also ich kann es jetzt mal aus der Hochschule sagen der, die die Hochschullehrenden sind natürlich bei dem ganzen Thema sehr darauf bedacht irgendwie ihre Prüfungsleistung zu überprüfen und die Studierenden sind natürlich eher so bedacht, welche Prozesse kann ich damit irgendwie beschleunigen, optimieren, aber auch sozusagen äh, werden mir jetzt von der Seite der Dozierenden automatisch Plagiate unterstellt. Mhm, und, m- und ich könnte mir vorstellen, dass SchülerInnen auch sowas interessiert. Also mer- merken zum Beispiel LehrerInnen das, wenn was von ChatGPT ist oder woran merkt man das? Mhm. Vielleicht auch so mediendidaktisch, pädagogisch für sich selbst. Ja. Also ähm, ChatGPT ist ja auch ein weiteres äh, generatives KI-Tool, was zum Beispiel Fehlinformationen auch leichter mhm. macht. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass in die Richtung vielleicht schöne Fragen möglich wären. So. <lacht>
1: Okay, dann lass uns das mal nehmen. Ähm, was würdest du sagen jetzt vorab? Welche, ich sag mal, Kompetenzen, Fähigkeiten oder Skills werden die SchülerInnen unserem Projekt brauchen?
0: Also ich denke, das Wichtigste ist, was auch häufig unterschätzt wird, ähm, dass sie erstmal auch Metaskills brauchen, ihren Forschungsprozess sich als Weg oder im Prozess vorzustellen. Ich benutze gerne die Wegmetapher. Also entweder zum Beispiel kann man dann auch arbeiten mit sowas wie so ein bisschen wie Fachlandkarten oder Lernpfade oder Mhm. sowas, aber dass sie zunächst überhaupt erstmal eine Vorstellung von Forschung als Prozess gewinnen und das ist deswegen sehr wichtig, weil viele auch Studierende und teilweise auch schon dann Berufswissenschaftlerinnen Wissenschaft sehr von den Ergebnissen her denken, also man hat meistens ein konkretes Bild davon vor Augen, was ein wissenschaftliches Ergebnis ist. Das hat Anstriche, das hat äh, idealerweise irgendwelche Prozentzahlen, die Verteilung anzeigen Mhm. oder oder gar Signifikanzen auf statistischer Ebene. Aber es ist sozusagen etwas, was sich als abgeschlossen und fertig berichten lässt und dann anschaulich oder überzeugend oder überraschend oder ähnliches ist, innovativ. Ähm, Aber äh, der Weg, wie man da hinkommt, der bleibt meistens so ein bisschen unter der Decke. Und mhm, äh, das ist ganz wichtig, von Anfang an den transparent und offen zu gestalten. Mhm. Da kann man mit Zeitstrahlen arbeiten oder mit mit Kurven und ähnlichen Dingen. Mhm. Und deswegen fange ich tatsächlich immer gleich erstmal an, äh, neben vielleicht so Einstiegsübungen in das Thema und, und Vorkenntnisse und ähnliches, sich selbst auch so ein bisschen auf diesem Zeitstrahl zu verorten und man kann eben davon damit gut anfangen dass die Leute sehr vom Ergebnis her denken und dann schreibt man das Ergebnis eben an das Ende des Zeitstrahls und dann kann man ja auch gemeinsam in der Gruppe fragen wie kommen wir denn jetzt dahin mhm. und und dann ist es auch sehr wichtig im zweiten Schritt natürlich Meilensteine oder Ziele vorzugeben und zur Orientierung ja. zu geben, damit das natürlich mhm. auch in der Gruppe funktioniert und man auch die Inputs so ein bisschen zeitlich sinnvoll steuern kann. Mhm. Aber auch da schon dafür zu sensibilisieren, dass das natürlich unterschiedlich schnell sein wird. Ne? Also bei ja. den einen dauert es vielleicht länger, sich auf die endgültige Fra- Frage festzulegen, weil die noch vielleicht mehr Input sich aus dem Netz oder woanders herholen müssen aus der mhm. Bibliothek. Mhm. Bei den anderen dauert die Erhebungsphase länger, weil die wollen eine Gruppendiskussion machen und bis die dann läuft, äh, bis man alle beisammen hat, ist es schon der dritte Tag der Projektwoche. Und bei den nächsten ist die Auswertung besonders kompliziert, weil die vielleicht hunderte von generierten Bildern äh, erzeugt haben und mit Leuten verglichen haben an einer Stellwand in der Aula oder so. Mhm. Um, und da muss man auch dann schon gleich am Anfang dafür sensibilisieren, dass die Phasen nicht immer wohl proportioniert sind. Denn Forschung ja. ist ja eben was, im Gegensatz vielleicht zu diesem wohlgeformten, sehr sauberen Ergebnis, Forschung ist schon wie jeder Prozess, wo was neu entsteht, ähm, abhängig von von Zufällen, von Unfällen. Da mhm. geht auch mal was schief und das ist nicht schlimm. Mhm. Und die Leute müssen aber lernen, das zu erkennen, das auch mit zu reporten, weil das macht ja nun auch die wissenschaftliche Methode aus, dass man auch mhm. sagt, hier bin ich aus dem und dem Grund abgebogen oder bei unseren Daten, die sind zwar schön, aber man muss schon diese und jene Einschränkung treffen. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man Wenn man das nicht frühzeitig auch auf dieser Prozessebene thematisiert, fällt es vielen Lernenden da schwer, auch eine Selbstwirksamkeit und Zufriedenheit zu empfinden. Mhm. Denn so ein Forschungsprozess ist, je ernsthafter man ihn betreibt, desto stärker wird vermutlich bei der individuellen Person die Einsicht, dass man im Grunde immer nur einen ganz kleinen Teil neuen Wissens beitragen kann. Mhm. Und das kann auf manche entmutigend wirken, weil sie sich halt vorgestellt haben, gleich so ein transformatives Ergebnis zu erzielen. Aber so funktioniert nun mal die Wissenschaft, dass ganz viele Leute immer ein bisschen Wissen hinzugeben und das dann am Ende zusammen eben das Tolle ergibt. Und das würde ich so sagen, ist so die Hauptimplikation, den Forschungsprozess als Prozess spürbar, erfahrbar und vor allem antizipierbar
1: auch zu machen. Was mir natürlich als Bildungswissenschaftlerin unheimlich daran gefällt, ist, dass man diesen Prozess ja wunderbar auf all seine anderen Lernprozesse auch übertragen kann. Das nur, also, zwischen reingeschoben. Also, das ist auch was, wo man jetzt vielleicht nicht, ich sag mal, nur ein Ergebnis zur KI-Forschung beiträgt, sondern auch ein Prozess, den man erlernt als so eine Art Metakompetenz, die man auch in allen anderen Prozessen wieder einsetzen kann. Oder Fragestellungen. Genau. Und jetzt kommen wir mal zu dem nächsten Punkt, weil du hast es schon so ein bisschen angesprochen, so dieses Wie. Die eine Gruppe nutzt diese Methode, die andere vielleicht diese. Ich weiß, das ist ein riesengroßes Thema, aber vielleicht können wir das so ein bisschen runterbrechen. Also wie finde ich irgendwie eine gute Forschungsmethode?
0: Also das hängt... ähm ganz stark vom Forschungsinteresse und von dem, was man halt damit machen will, ab. Ne? Also wenn ein interessiert, wie ist denn jetzt hier bei unserer SchülerInnenschaft überhaupt die Erfahrung in der Nutzung mit ChatGPT, dann geht es um eine Frage von Verteilung. Und dann sind zum Beispiel so relativ einfache Umfragemethoden total gut. Dann kann man die auch machen und kann das auch mal, umsetzen und aufsetzen, vielleicht einen kleinen Online-Survey mit QR-Code und hängt das dann auf und lässt das mal drei, vier Tage laufen und kann dann auch heutzutage, gibt es eigentlich auch schon für solche Sachen ganz viel so Online-Tools oder, also da muss man auch nicht gut in Statistik sein und auch kein extra mhm. Statistik-Tool haben, um da mhm. gute oder anschauliche Ergebnisse rauszufinden.
1: Mhm. Mhm.
0: Wenn man jetzt aber wissen will, zum Beispiel Kausalitäten, warum ist das so oder wie wirkt sich das aus, dann kommt man mit diesen... Verteilungsfragen so ein bisschen an die Grenzen. Man kann zwar, wenn man die Fragen klug kombiniert, äh, in guten Fragebögen, die dann auch empirisch nochmal validiert und abgesichert sind, also durch Forschung, die nur die Fragebögen betrifft, ähm, mhm, da kann man dann auch auf Kausalitäten schließen oder hat zumindest hinreichend gute Daten, um das zu tun. Aber üblicherweise, gerade bei neuen Phänomenen und neuen Fragestellungen, wo es auch nicht so viel Vergleichsdaten gibt, bietet sich dann schon an, ähm, diese Art von Forschung zu machen, wo man relativ nah an der Perspektive auch der Verwenderin bleibt.
1: Mhm. Und
0: das ist einerseits eine Herausforderung, ähm, erzähle ich gleich welche, und andererseits aber gerade für Bildnerinnen natürlich eine Chance, weil da kann, können die, die Leute, die das lernen wollen, können tatsächlich erstmal bei ihrer eigenen alltagsweltlichen Erfahrung anfangen. Ja, die können also auch mit einer Irritation starten, die sie selber hatten, oder mit einer Sorge, oder mit vielleicht einem Verbot, ja, sozusagen unsere, ähm, unser Direktor hat verboten, äh, dass wir Smartphones, äh, hat das jetzt nochmal erneuert oder so. Und, mhm. und wir wollen deswegen die Frage beantworten, ob denn wirklich so ein Verbot was bringt oder ob die Leute heimlich benutzen. So. Und das ist ja ein schöner Ausgangspunkt, um was zu ja. entwickeln. De, der, die Herausforderung bei diesem Start in dem Alltagsweltlichen ist, dass man dann irgendwann die Trennung schaffen muss äh, in dem Forschungsprozess. Wir nennen das den Unterschied zwischen Konstruktion erster Ordnung und Konstruktion zweiter Ordnung. Die die Konstruktion erster Ordnung ist aus dieser sozialtheoretischen Sicht das, was wir hier alle tun. Also Mhm. das normale Leben ist die Konstruktion erster Ordnung. Und Sozialwissenschaftlerinnen wollen ja dann aber in der Regel Aussagen auf der Konstruktion zweiter Ordnung treffen. Also was bedeutet das für Vergesellschaftung? Was was steckt da sozialtheoretisch drin? Also ist zum Beispiel die Mensch-Maschine-Differenz äh, ist die am Rutschen und wird sowas wie ChatGPT dafür sorgen, dass wir in fünf Jahren die Grenze zwischen Mensch und Maschine ganz anders ziehen als jetzt? Mhm. Das ist ja keine alltagsweltliche Fragestellung, also ne? mhm. machen vermutlich die wenigsten Menschen morgens auf, aber ähm, das sind ja dann die Fragen, zu denen man beitragen will. Und wenn ich mhm. jetzt mit Lernenden anfange, die Fragen aus ihrem Alltagsinteresse zu entwickeln, muss ich schauen, dass ich nicht einfach nur sozusagen dann irgendwann so Alltagsmeinungen dopple und aggregiere, sondern ich brauche irgendeinen analytischen Zugriff, irgendeine kleine Theorie oder ein kleines Konstrukt, um das dann einzusortieren. Mhm. Und das ist auf der einen Seite, wenn man das so richtig, richtig wie Berufswissenschaftlerin machen will, muss man dazu natürlich schon auch einiges gelesen haben und wissen. Das ist äh, aber jetzt nicht zwingende Voraussetzungen, vor allem wenn es ums Lernen und Erlernen von Methoden geht. Aber dann muss man den Leuten schon, denke ich, einen guten Mechanismus mitgeben, wenn sie jetzt zum Beispiel kleine Interviews machen mit Lehrerinnen und haben sie sich so aus ihrer Erfahrung eben zum Beispiel die Frage gestellt, die Schülerin, ähm, ob die das merken und machen so eine kleine Intervention, jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen äh, und legen denen quasi zwei Gedichte hin, dass mhm. sie sich dann natürlich schon so vorher so ein bisschen überlegt haben müssen, was können die jetzt sagen, die Lehrerin und wofür steht das, was die sagen? Lernen wir hier wirklich, der also wollen wir die Kriterien aus deren Sicht erkennen, wonach die Texte beurteilen? Äh, wollen wir feststellen, ob sie textexterne Kriterien heranziehen? So, Ja, das ist ja von Schüler Frank. Der hat ja sonst eigentlich immer eine ganz schlechte Handschrift. Und jetzt hat er hier so was ordentliches abgegeben. Mhm. Und da bin ich ja gleich der Meinung, das muss KI sein. Mhm. Ne, ziehen Sie solche Kriterien ran. Und man müsste dann den, den Leuten, die das lernen, schon so, bevor sie dann losgehen oder wenn sie anfangen, ihr Erhebungsinstrument zu planen also oder sich zu überlegen, wo, was für Daten will ich eigentlich erzeugen oder wo will ich welche herbekommen, schon so ein bisschen dafür sensibilisieren, dass sie dann nicht nur das, was gesagt wird, wortwörtlich so annehmen sollen, dürfen, können, Mhm. sondern dass sie schon eine Idee bekommen, dass das, was da gesagt wird, ja für etwas steht beziehungsweise auf Mhm. irgendeine Art auf diese Forschungsfrage dann einzahlen muss. Mhm. Und Mhm. vermutlich sehr vom Vorwissen dann abhängen, wäre es da auch total okay, wenn Bildnerinnen da äh, auch mit einer starken Orientierung oder einer einer guten Vorgabe auch einfach hingehen, weil ich mir vorstelle, dass gerade das vom Abstraktionsniveau her jetzt nicht ganz voraussetzungsarm ist für Leute, die vielleicht noch nie selber irgendwie was erforscht haben, sozusagen.
1: Mhm. Das heißt, du meinst, dass man äh, die Methodik äh, oder das äh, Erhebungsinstrument, hast du, glaube ich, gerade gesagt, äh, vorgibt. Also ihnen sagt, okay, wir machen das mit der und der Methode zum Beispiel.
0: Ja, sogar also sogar noch einen Halbschritt davor. Mhm. Ich würde sagen, das Methodologische, also die die Methodologie, die Lehre von den Methoden, Und sozusagen für welchen Ausschnitt von sozialer Wirklichkeit kann ich eigentlich mit welcher Sorte Daten zu was eine einigermaßen valide Aussage erzeugen und dieses zu was und wodurch, da ist es gut, äh, einen starken Nexus schon anzubieten, ähm, äh, also zum Beispiel eine Einstellungen oder Befindlichkeiten, äh, zum Beispiel korreliert mit eigener Technikkompetenz, irgendwie sowas. Also, dass man irgendwie Angebote macht für so ein, zwei Analyseeinheiten, sagen wir. Also Dinge, die man dann untersuchen oder wiederfinden kann in dem Material. Weil im Grunde ist es ja so, wenn ich mit einer Person eine Stunde rede und auch wenn ich da am Anfang nur zwei ChatGPT oder ein ChatGPT gedicht nein, echtes hingelegt habe, dass dann ganz viele tolle Sachen zur Sprache kommen. Und es kann manchmal so ein bisschen erschlagend sein in dieser Vielfalt. Und ich glaube, wenn man es gerade eher so exemplarisch und punktuell vielleicht projektförmig erlernen will, ist es gut, das in petto zu haben, zu sagen, mhm. auf also, ihr guckt mal auf alle Hinweise, was die Person für eine Einstellung hat und ihr guckt mal auf alle Hinweise, was die für technische Kompetenzen haben und dann gucken wir mal, ob sich da ein Zusammenhang ergibt mhm. oder ob wir einen modellieren können sozusagen.
1: Ja, ja, nachvollziehbar total, ne? Ähm, dass man so ein bisschen einen Fokus setzt. Ähm, der nächste Schritt wäre ja jetzt im Prinzip, so diese Daten zu erheben, ähm, beziehungsweise dann auch schon in irgendeiner Form zu analysieren. Ähm, mir geht es persönlich so und ich könnte mir vorstellen, auch vielen Menschen, die nicht zwingend in der Forschung arbeiten, dass das erstmal bisschen ätzend klingt, (lacht) äh, weil es so theoretisch ist und so mühsam und man muss sehr geduldig sein und so weiter. Ähm, Was würdest du allen, die in so einem äh, Projektkonzept das Ganze umsetzen wollen, so auf den Weg geben? Wie wie geht man dieses Thema am besten an? Und vielleicht auch so, dass es nicht so diesen Eindruck von, jetzt haben wir irgendwie nur noch Excel-Tabellen, also werden wir vermutlich in irgendeiner Form haben, (lacht) Äh, aber dass es irgendwie auch so ein bisschen Freude macht, also bekommen wir das hin?
0: Nein, leider nicht. Doch, <lacht> <lacht> doch, das schafft man. Ähm, also es gibt einen sehr schönen, also ich würde das trennen, wirklich Erhebung und Auswertung. Mhm. Ja. Weil ich glaube, bei der Erhebung ist es total einfach, ähm, ne, ne schnell, eine große Vielfalt und auch dadurch ja Möglichkeiten zur Selbstwirksamkeit ähm, zu öffnen. Und da gibt es einen schönen Spruch von Barney Glaser, einem äh, mittlerweile verstorbenen Sozialwissenschaftler, äh, der die Grounded Theory mitbegründet hat. Und der Spruch von ihm ist, all is data, alles Mhm. sind Daten. Und das gilt natürlich für so soziotechnische Phänomene, wie wir das nennen, also alles, wo Leute irgendwas Digitales zum Beispiel benutzen und man dann rausfinden will, was macht das jetzt mit den Leuten und mit den Praktiken und den Prozessen und was auch allem bietet sich das ja super an, weil wir quasi automatisch, wenn wir ChatGPT nur benutzen, schon eine ganze Menge von Daten erzeugen, mhm. die uns zum Teil auch zugänglich sind. Also nicht alles, also das meiste, was, was passiert, wenn wir ChatGPT benutzen, ist uns nicht zugänglich, ne, wie unsere IP und unsere Cookies korreliert werden mit unserem, was wir da bei ChatGPT eingeben und so. Also da werden ja auch Nutzerinnenprofile erzeugt und auch aus dem, was wir mit dem Chatbot hin und her schreiben, wird ja auch weiter das Modell immer weiter trainiert. Das können wir alles nicht sehen. Das können wir mhm. nur vermuten oder durch besonders viele Zugriffe und so ein bisschen über Zeit beobachten. Na, wenn man mal schaut in die, in die Reddit-Foren, äh, zum Beispiel, wo, wo, wo sich ChatGPT-Nutzerinnen austauschen, wie das gerade läuft, was gerade funktioniert, welcher Jailbreak gerade geht, also wie man bestimmte Sperren umgehen kann. Mhm. Da wird man zum Beispiel feststellen, dass es über das Vierermodell, also das Bezahlpflichtige, schon seit April, Mai, Juni vergangenen Jahres so Erzählungen gibt, dass das immer dümmer werde, also dass mhm. es immer weniger könne. Und auch das ist wieder ein Beispiel für Daten, gerade bei soziotechnischen technischen Phänomenen sind auch Foren, wo sich andere Nutzerinnen austauschen, Mhm. unabhängig davon, ob ich eine Forschungsfrage habe. Die tauschen sich ja einfach schon aus. Eine Mhm. richtig coole Datensorte. Genau, also selbst nutzen, gucken, was andere schreiben. Mhm. Ähm, Was immer geht, sind äh, Medien, also Zeitungsartikel sich anschauen. Mhm. Zeitungsartikel, da sieht man, (lacht) dass ich im 20. Jahrhundert geboren bin. Also äh, auch Online-Artikel natürlich. Mhm. (lacht) Sehr gut auswerten und sammeln. Hm. Dann die ganze Gruppe, wo man, äh, was man theoretisch nennen würde, reaktive Verfahren, also wo wo man zu Leuten hingeht und mit denen redet, um um gezielt was nachzufragen. Sei es explizite Experten, sei es bestimmte Nutzerinnengruppen, die vielleicht einen bestimmten Einfluss oder ein bestimmtes Interesse haben. ähm, Bis hin zu, dass man ja auch ähm, gestalterisch arbeiten kann. Mhm. Also das ist auch was, wo sich ja auch unsere äh, Interessen kreuzen, ähm, In dem Moment, wo ich Leute bitte, äh, eine eigene Nutzungssituation zu gestalten oder zu entwerfen, wenigstens Mhm. fiktional, ähm, auch das sind ja Daten. Das sind zwar Daten, die nicht ohne die Sozialforscherin in die Welt gekommen sind, aber Mhm. äh, auch mit denen kann man ja was machen. Und und dann noch viele andere sehr klassische äh, Instrumente, wie die Survey-Instrumente, also Umfragen, bis hin zu auch wirklich den harten technischen Nutzungsdaten, auf denen eben ja die die Betreiber von diesen Services dann eigene Forschung machen. Ja, also da ist eine riesen Bandbreite. Mhm. Äh, Bis hin zu, man kann auch Leute, die äh, Science-Fiction-Filme analysieren lassen, äh, im Hinblick auf, wie werden dort äh, Chatbots dargestellt und was hat das jetzt mit ChatGPT zu tun. Mhm. Ähm, Da kann man also wirklich viel ermöglichen an Interessen.
1: Und würdest du empfehlen, in so einem Projekt das zu mixen, oder sich eher auf so eine Datenart zu beschränken?
0: Also meine Erfahrung ist äh, aus der Erwachsenenbildung bei den Studierenden, dass es teils sehr ja, starke, mh, teils Befindlichkeiten gibt, was die Leute denken, was sie gerne machen und was sie gut können. Also für viele okay. Leute ist es eine unangenehme Vorstellung, ähm, andere Leute zu interviewen. Mhm. Ich denke, es lohnt sich auch da ein bisschen Zeit rein zu investieren, den Leuten diese Sorge zu nehmen und sich es mal ausprobieren zu lassen. Ähm, insbesondere in Gruppensettings kann man es auch mal ganz gut aufteilen. Kann sagen, na gut, dafür machst du dann das Transkript oder so, wenn mhm. du dich dann nicht traust, okay. dich mit der Deutschlehrerin an den Tisch zu setzen mhm. <lacht> und der das ChatGPTD unter zu jubeln. Mhm. Aber es gibt auch sehr starke Befindlichkeiten in die andere Richtung. Zum Beispiel, was du ja schon angedeutet hast, überhaupt mit Zahlen zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Also auch die lohnt es sich natürlich zu zerstreuen, würde ich aus wissenschaftlicher Sicht sagen. Aber äh, aus dieser Beobachtung heraus würde ich sagen, es lohnt sich schon auch eine Vielfalt zu ermöglichen. Ähm, Und auch in der, äh, wir nennen das manchmal so ein bisschen despektierlich Desk Research, also der der Schreibtischforschung. Auch da kann man ähm, schöne Ergebnisse erzielen, gerade bei so Phänomenen, wo jetzt gleichzeitig sehr viele Leute weltweit was dazu gesagt haben, wie ChatGPT. Mhm. Ne? Mhm. ist vielleicht so bei sehr nischigen Themen oder mit einem starken lokalen Bezug. Also wenn man sagt, wir machen ein Forschungsprojekt zu Bautzen in den 70ern oder so, mhm. da braucht der ist natürlich der Rahmen für Desk Research irgendwie kleiner, mhm. weil auch aus der Zeit ja nicht alles digitalisiert ist. Da muss man vermutlich schon auch mal in ein echtes Archiv gehen, aber auch ja. sowas, ne? also an bestimmte Orte gehen, ne? äh, wenn man, selbst auch vielleicht Unvermutete, also wenn man sagt, ja, ChatGPT zum Beispiel ist ja was am Computer. Auch da kann man trotzdem, könnte man auch ein Experteninterview mit einer Psychotherapeutin machen und mal mit der über Gesprächsführung reden und mhm. dann vergleichen, was steckt denn in der Gesprächsführung einer professionellen Therapeutin und eines Chatbots sozusagen. Oder bei ChatGPT böte sich vielleicht mehr an, mit jemanden, der so vielleicht Callcenter Agents trainiert oder so mal zu reden, mhm. äh, weil das ja eher an dem Paradigma äh, Kundenservice mhm. Orientiert ist dieser Chatbot. Ja, ja. Also, ich plädiere da immer für Bandbreite. Der Vorteil bei einer schmaleren Bandbreite ist natürlich, dass die dozierende Person sich gezielter vorbereiten kann und man dann mhm. tiefer reingehen kann in die einzelnen mhm. Sachen. Aber auf Basis der Motivation habe ich immer sehr gute Erfahrungen mit großer Bandbreite gemacht.
1: Ja, erzeugt es auch gerade so bei mir, wenn ich dir nur zuhöre, tatsächlich, dass ich denke: Ach ja, cool, ist ja doch relativ vielfältig und man kann sich da so was rauspicken, was einen vielleicht da auch am ersten anspricht. Äh, Interpretation ähm, haben wir noch so als <lacht> einen Punkt. Ähm, wa- was kannst du da so mit Blick auf die Praxis an Erfahrungswerten mitgeben, wie man das am besten angeht?
0: Also hier muss man, glaube ich, die Ansprüche wirklich auch unterscheiden. Also weil in der Berufswissenschaft ist das ja häufig der umstrittenste Punkt. Ne? Also, welches Verfahren habt ihr gewählt? Sind die so erzeugten Daten? Was haben die für Implikationen? Die Aussagen, die ihr trefft, stimmen die von der Reichweite her überhaupt oder müsste man die nicht viel kleiner greifen und so? Also, das sind ja dann wirklich über Gütekriterien, Validität, Reliabilität, Objektivität von Daten. Das, äh, das sind die typischen Streitpunkte. Mhm. Äh, da würde ich sagen, müssen sich vielleicht Bildnerinnen, die das auf einer projektförmigen Weise. Mhm einüben, ähm, nicht so sehr stellen dem Kriterium, aber ich glaube, eine Unterscheidung ist wichtig, die sich SchülerInnen oder auch sozusagen nicht nicht professionell orientierten Leuten, die man in Sozialforschung reinschauen, interessieren sollte und das ist die Unterscheidung zwischen Beschreiben und Erklären. Mhm. Ähm, ich denke auch Laien und daher kam äh, ähm, ja ein bisschen auch deine deine Anfangsbeobachtung, ja. das kann ja jeder sozusagen, okay. ich neige jetzt manchmal zu so flapsigen Aussagen, aber es, es stimmt schon so, mhm. ähm, äh, ähm, Eine beschreibende, deskriptive Analyse von qualitativen Datenmaterial kann eigentlich jede Person, die erfolgreich in der Lage ist, an Alltagsleben teilzunehmen. Also wir alle sind irgendwie in der Lage, Perspektivübernahme herzustellen. Wir alle haben irgendwie Erfahrung oder ja auch kollektiv geteilte Erwartungen, zum Beispiel an Rollen oder so. Und dieses ganze Wissen, was eh in unserem Kopf drin ist, ähm, das kann man ja nutzen, um... Äh, Zeugnisse in Daten, die, die man erzeugt hat, auch zu bewerten, zu analysieren. Und im Grunde ist das auch die erste Ressource, die auch die Sozialforscherin benutzt, wenn sie sich Daten sozusagen anschaut, also mhm. in dem qualitativen Segment. Mhm. In dem quantitativen Segment fängt man natürlich erstmal mit äh, standardisierten Schritten an. Äh, da kriegt man ja erstmal die Daten schön klein durch bestimmte mathematische und statistische Vorarbeiten. Mhm. Ähm, genau, und äh, und der Unterschied ist aber, die die Leute wollen meistens eigentlich erklären. Äh, jeder, mhm. der Forschung macht, möchte eigentlich gerne den Zusammenhang am Ende in einer kleinen Theorie, in einem kleinen Zusammenhang erklärt haben. Also mhm. in seiner ähm, Gewordenheit und in seiner Folge besch- nicht nur beschreiben, sondern auch mhm. einen Mechanismus herausstellen, wo man sagt, ja, daran liegt das jetzt und das sind die drei Faktoren und Wenn der und der zusammenkommen, ist relativ typisch, dass die Leute zum Beispiel von vornherein eine ablehnende Haltung gegenüber äh, Computertools haben oder so. (lacht) Und diesen Unterschied, ähm, der steht und fällt halt mit dem, was wir vorhin mal hatten, ob man schon so ein Gefühl von Anfang an hat oder ob man sich auf was bezieht, das, was man in den Daten sehen kann, wofür das steht. Und da gibt es äh, auch in der Wissenschaft nie nur die eine Antwort. Also Sozialpsychologen haben ein bisschen eine andere Antwort auf die Frage, warum wir das gerne benutzen, ChatGPT, als zum Beispiel Human Factors Leute, also Arbeitswissenschaftler. Und dann gibt es bestimmt auch nochmal ähm, so ein bisschen mehr aus meiner Richtung, aus aus der äh, qualitativen Sozialforschung, vielleicht auch aus der kritischen Theorie, Leute, die sagen, na, das muss man einfach von vornherein, einordnen unter den Rahmenbedingungen, wie das angeboten wird und das ist Plattformkapitalismus und daraus folgt dies und jenes und so. Also da gibt es nie nur die eine Antwort, würde ich damit sagen. Aber für die Auswertung ist, denke ich, das mal die erste Frage, die man sich bei der Konzeption von so einem Kurs, aber auch mit mit Blick auf die Lernenden stellen muss, reicht es uns eigentlich jetzt erstmal so deskriptiv beschreiben zu können, was ist da eigentlich passiert, wie wird das benutzt, wie hat die Lehrerin auf das Gedicht reagiert Mhm. oder wie weit wollen wir ins Erklären kommen? Und je weiter wir uns Erklären kommen wollen, desto mehr Theorie müssen wir natürlich schon bei der Auswertung auch heranziehen. Ähm, mhm, ja. Im qualitativen Bereich, dass man dann wirklich das so ein bisschen vor Augen hat. Also ne, was ist das Technikakzeptanzmodell? Was hat das für Faktoren? Könnte das hier ein Hinweis sein für diesen? Codiere äh, ich das dann dementsprechend? Ordne ich das da ein? Oder im statistischen Sektor, dass man dann halt wirklich äh, von Theorien, wo man dann weiß, das ist eine abhängige Variable, das ist eine unabhängige Variable, in seinen eigenen Daten mal schaut und sagen kann, ja stimmt, auch bei uns ist es immer so, dass Leute, die eine Technologie als warm bezeichnen, die eher auch nutzen würden, als jetzt welche, die sie als kalt bezeichnen. ja Also eine sehr grundlegende Skala dieses warm-kalt-Ding aus der Sozialpsychologie. Äh, genau, und dann, also je mehr Theorie man hinzunimmt, desto mehr kann man auch erklären am Ende.
1: Das heißt, das könnte man ja auch mit einem bestimmten Fach oder also was man thematisch vielleicht auch im Vorfeld des Projektes äh, gerade bespricht, behandelt hat oder was, wo das Projekt vielleicht auch nochmal in einem größeren, größeren Rahmen eingebunden ist, ja mit einbeziehen und wird auch direkt als so eine Art Modul andocken, also kann ich mir super vorstellen. um das nochmal so ein bisschen abzurunden, damit man so eine Vorstellung hat, okay, was kann man denn überhaupt in so einer Projektwoche schaffen, würde ich mal so ein bisschen zusammenfassen. Also es ist schon gut, so ein bisschen den vorher den Rahmen <lacht> einzurahmen äh, und je nachdem, mit was von der Lerngruppe man auch arbeitet, äh, in mehr oder weniger Freiheit auch bei der Auswahl der Instrumente oder auch der generell der Fragestellung zu lassen. Äh, man kann sie Daten erheben lassen, so ein bisschen auch vielleicht mit Blick auf deren eigenen äh, ja, Vorlieben, so wie du es beschrieben hattest, Äh, die Daten auch auswerten lassen. Hier ist natürlich auch die Frage, wie viel Daten man erhoben hat, also von der Menge her, wie lange dann sowas dauert. Also es muss schon auch in einem Verhältnis dann sein, dass man das, ich habe uns jetzt hier diese Woche äh, drauf gedrückt, als Rahmen irgendwie schaffbar sein Ähm, und sie, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass sie zumindest das Ergebnis mal wiedergeben und eventuell sogar auch interpretieren, je nachdem, ähm, wie viel ja, äh, thematischer und theoretischer Input äh, noch dazu kam zum Projekt.
0: Ja, ich habe jetzt parallel mal versucht, diese Woche aufzuschreiben. Mhm, also, ah, äh, sehr gut. Ja, wer das jetzt hört und das dann so macht, muss uns dann Geld schicken. Nein, Quatsch, es <lacht> das ist, das ist OER. Ähm, ich denke so ein, wenn man so wirklich jetzt mal so in so Tagen, und es ist jetzt erstmal egal, ob das mhm. irgendwie sechs Stunden sind oder vier Arbeitseinheiten, oder das weiß ich. Aber man muss, denke ich, schon irgendwie mit dem Phänomen anfangen. Und auch erst nochmal so Wissen und Bezüge dazu überhaupt erstmal erfragen. Ne? Also mhm. bei ChatGPT ist, glaube ich, ganz cool. Da kann man so, was habt ihr davon gehört? Was sind eure Erwartungen? Lalala. Da kann man irgendwie mit Metaplantechniken oder? schon konkrete Erzählungen, das wäre auch super spannend, Erlebnisse, also da, wenn ich jetzt so einen Kurs geben würde und ich würde an der Volksschule gehen, siebte, achte Klasse, würde mich natürlich interessieren, was ich damit schon alles gemacht habe und ich würde ehrlich gesagt die Lehrperson auch bitten, den Raum zu verlassen an der Stelle, mhm. äh, also, weil die coolen Sachen sind meistens die, die gesagt werden, nachdem das, sage ich mal, Mikrofon ja. aus ist, so, ja. ähm, dann müsste man, denke ich, einen größeren Block zum Prozess, forschen als Prozess mhm. an dem Tag machen, wo auch erst Trade, erst nochmal so ein bisschen Input und dann dieses mit dem Zeitstrahl. Und dann denke ich, sollte man am Ende des ersten Tages auf jeden Fall schon mal auf die Implikationen kommen. Also, ah ja, cool, ChatGPT, das mag ich, jetzt hat der aber erzählt, forschen geht so und ich muss mich entscheiden. Und das so ein bisschen mhm. auch nochmal so sacken lassen und den nächsten Tag dann damit beginnen. Also den nächsten mhm. Tag mit der Wiederholung und die Implikation. Und dann würde ich erst in die Gruppenfindung gehen. Also die Schülerinnen, die wissen natürlich schon immer, bevor es losgegangen ist, mit wem sie in eine Gruppe wollen, ist ja, ja klar.
1: Wenn sie aber sich kennen. Also es kann ja auch ein ja, Setting sein, wo sie auch. sich gar nicht kennen vorher. Die ja, aber auch
0: da. es geht immer total schnell, finde ich, dass sie sich so äh, finden. Na, egal. Mhm. Äh, dass man dann, dann erst wirklich erst danach, wenn man nochmal eine Wiederholung und über diese Implikationen gesprochen hat, dann dann erst anfängt, über thematische Gruppen zu sprechen. Okay,
1: okay,
0: ja. Und vielleicht die zweite Hälfte von diesem Tag dann nutzen, um den Weg zu leiten auf dieses, wenn euch das und das interessiert, was wären denn dann interessante Daten, wo bekommt ihr die her? Und dann hat man, denke ich, so eine Phase äh, von von zwei Tagen, der Mittwoch und der Donnerstag, jetzt idealtypisch gesprochen, ja. ähm, wo man die Gruppen sehr individuell arbeiten lassen müsste und auch sehr individuell betreuen müsste. Und dann könnte man auf so eine Art Konsultations- und Dokumentationsebene, dass man die so ein bisschen rausschickt. Die werden ja auch unterschiedliche Arbeitsmittel brauchen, um ihre Fragen zu beantworten. Deswegen kann man die, glaube ich, da auch ganz gut so aufteilen und betreuen. Hier ist natürlich immer cool, wenn man mehr als eine Person ist, einfach um auch zwei Konsultationen gleichzeitig machen zu können oder sich verschiedene Arbeitsschritte zu teilen. Mhm. Und dann hat man ja auch nur noch, man müsste dann schon beim zweiten Tag, beim Donnerstag, in der zweiten Hälfte schon in den Bereich der Ergebnis äh, des Aufbereitens. Das ist auch ein Prozess, der häufig vergessen wird, die Ergebnisdarstellung. Also wie kann ich denn eigentlich... ähm, erzählen und beschreiben, was ich da gemacht habe. Und Mhm. da würde ich, um um diesen Schritt vorzubereiten, weil wenn man sich das, kann man sich ja vorstellen, wenn man sich das zum ersten Mal Donnerstag Nachmittag fragt, wird es in der Regel zu spät sein für Mhm. die Woche. Aber da gibt es sehr schöne formative äh, Instrumente. Ich arbeite da immer mit äh, E-Portfolios in in der Erwachsenenbildung jetzt, weil wir ja auch viel, wir haben dann immer einmal sehen wir uns pro Woche und dazwischen muss was passieren und so. Da da bietet sich das noch mehr an. Aber auch in so einer projektförmigen Woche kann man so Forschungstagebücher, da gibt es einen schönen mhm. Artikel, auch Open Access äh, im Journal von dem Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen von Anja Frank über Forschungstagebücher, Lernportfolios als Forschungstagebücher. um ähm, da, äh, da kann man dann einfach schon große Teile der Ergebnisdarstellung vorwegnehmen. Ne? Man kann diese ganze Reflexions- und mhm. Arbeitsphase, wie sind wir vom Interesse zur Frage gekommen, wie sind wir zu den Daten gekommen und man kann dann ja auch Auswertungen schon da drin und die Erhebungen auch stattfinden oder dokumentieren lassen.
1: Ah, sehr cool. Den Link sollten wir auf jeden Fall mit ergänzen dann.
0: Ja. Dann Wie sagt man so schön? An. findet ihr in den Shownotes.
1: Ja, findet ihr in den Shownotes. Ich wollte diese Formulierung <lacht> gerade umgehen.
0: Ich habe sie jetzt <lacht> ja. wieder reingebracht. Nee, genau, also das, und dass man dann, und das ist auch ganz, ganz wichtig für Selbstwirksamkeit, und das kann ich nur empfehlen, dass man dann auch die Ergebnispräsentation am letzten Tag einen Zeitraum dafür festlegt, wo man auch andere einlädt. Also mhm. finde ich total gut, ja. entweder die Parallelklasse oder nochmal eine andere Lehrperson oder so. Das habe ich gemerkt, dass das motivational, aber auch mhm. von der Anerkennung her total cool ist für Lernende aller Altersstufen. Mhm. Wenn ja, sie total. entweder Peers, also am wirksamsten ja. ist eigentlich, wenn sie danach ein positives Feedback von Peers bekommen. Und ja. das lässt sich bei, bei uns in der Hochschule, lässt sich das immer ganz gut machen, dass man so am Ende des Semesters zu so einem offenen Workshop oder sowas einlädt. Mhm. Da kommt, das ist ja das Schöne. Da sind ja auch viele Leute, die einfach mal so aus Interesse kommen. Mhm. Aber auch in der Schule oder in anderen Bildungskontexten findet man da glaube ich gute Lösungen. Also diese Ergebnispräsentation muss gut vorbereitet sein. Aber ich würde sie mhm. auch immer versehen mit wirklich mit einem Element von Öffentlichkeit, weil das gehört ja bei der bei der wissenschaftlichen Forschung auch ja. dazu. Die Publikation mhm. ist ja auch am Ende so ein kribbelnder Moment. Du schickst das raus mhm. und dann. Kriegst du schlechte Reviews? Kriegst du gute Reviews? Zitieren Leute dein Zeug? Mhm. Und das gehört ja schon auch irgendwie dazu, das, was man rausgefunden hat, dann wieder auf einer anderen Ebene in den Diskurs einzuspeisen. Man kann das natürlich auch asynchron über Blogposts, Videos, Podcasts Mhm. und so machen. Aber gerade wenn das jetzt so eine kompakte Phase von einer Woche ist, bietet sich das auch wirklich in Präsenz an.
1: Ja, total. Weil das auch auf diesen Aspekt so der Wissenschaftskommunikation einzahlt, wo ich manchmal persönlich auch das Gefühl habe, dass der so ein bisschen ausbaufähig ist, (lacht) äh, um, sorry, (lacht) ähm, weil ich ja eher die Praktikerin bin, die dann nach äh, theoretischen Aspekten oder Studienergebnissen irgendwie sehr lange suchen muss, äh, um den Zugang dafür zu bekommen, äh, um einfach auch nochmal aufzuzeigen, wie das auch einfach anders aussehen kann und vielleicht auch auf eine mehr anschaulichere oder kreativere Form äh, auch annehmen kann. Genau, äh, Andreas, super cool, dass wir diese ganze Woche so so detailliert zusammengestrickt haben. Das war gar nicht meine Erwartung gewesen, aber ich glaube, für alle, die das hören, eine tolle tolle Grundlage. Ich würde trotzdem gerne zum Ende nochmal ein zwei persönlichere Fragen stellen wollen, wenn ich die schon einmal hier habe. Gibt es für dich so eine Art Lieblingsphase in diesem Prozess? Jetzt haben wir ja wissen wir alle ne? so in etwa, wie dieser Forschungsprozess aussieht. Gibt es das so für dich, wo du sagst, oh, da freue ich mich eigentlich schon von Anfang an immer drauf?
0: Also wenn ich selber forsche, mhm. ist es für mich schon so äh, der Übergang von der Erhebung zur Auswertung. Das findet ja in so längeren und größeren Forschungsprojekten nicht feinsäuberlich getrennt statt, sondern im Gegenteil. Man macht eine Vorerhebung, eine Testerhebung und schaut dann so, funktioniert das und funktioniert das nicht. Und der Moment, wo es funktioniert, ist natürlich mega cool. Ähm, auf den freut man sich. Wenn ich solche... äh, Kompetenzen äh, Versuche zu vermitteln oder mit den Leuten zu erarbeiten. Hm, Finde ich eigentlich alle Phasen schön, weil das immer schön ist, das zu sehen, wie sich die Leute dem stellen oder ihren eigenen Zugang gewinnen. Besonders schön finde ich dann immer oder auch so ein bisschen als Selbstwirksamkeit für mich als Bildner, wenn ich dann halt merke, dass sie auf Basis von gemachter Erfahrung zum Beispiel eine Differenzierung vornehmen oder in eine okay. Richtung fragen oder analysieren, die sie vorher nicht so auf dem Schirm hatten. Also wenn diese okay. Trennung, wie bewerte ich was als Alltagsmensch und welche Perspektive kann ich jetzt durch diesen Prozess darauf gewinnen, wenn das geklappt hat, was ja so der Kern der wissenschaftlichen Methode ist. Wir machen irgendwas, um zu verhindern, dass wir nur das rausfinden, was wir schon vorher wussten, haben so grob gesagt. <lacht> ja. Aber da würde ich sagen, also wenn ich selber forsche, ist es das, wenn man so aus einem Interview schon... Beim Führen zum Beispiel merkt oder bei einer teilnehmenden Beobachtung wenn man in einem Labor, ich arbeite ja häufig mit Technikerinnen und Technikern, wenn man da so ist und was erlebt und schon beim so Aufschreiben oder Mitdenken merkt, hui, das könnte jetzt hier auch so ein kleiner Schlüsselmoment in meinen Daten gewesen sein.
1: Ja, ja, schön. Und gibt das was aus deiner eigenen Forschungsarbeit, wo du sagst, das war eigentlich so für mich persönlich das Coolste, was ich bisher heraus, herausgefunden habe?
0: Ja, ja. Also viel, viele Sachen und ich ähm, nehme das auch wirklich immer sehr ernst mit dieser Neugier. Also ähm, ich mache auch wirklich lieber mal ein Projekt weniger oder was weniger, als dass es mich dann wirklich interessiert. Und ich würde sagen, so zwei Sachen würde ich gerne rausheben. Das eine ist, ich habe in meiner DIS zu dazu geforscht, wie so Robotikerinnen, also Technikerinnen, ähm, was die eigentlich für Vorstellung von Sozial haben, wenn die so Sozialroboter bauen, also, sei es für Pflegesituationen oder so. Und da habe ich festgestellt, dass die selbst zu so sozialen Instrumenten werden. Also die machen sich quasi, die machen auch so eine Art Feldforschung, nur halt ohne Reflexion. Also die nehmen ihre Roboter mit nach Hause und zeigen die ihren Kindern. Und an der Zeit, wie lange die Kinder damit spielen, sehen die dann, ob, wie erfolgreich der sein wird. Oder okay. Oder gehen auf eine Messe und bauen den auf und beobachten dann die Leute, die damit interagieren. Und mhm. als ich das rausgefunden habe, das konnte ich durch so eine bestimmte Fragerichtung in den Interviews rausfinden. Ich habe das gar nicht direkt gefragt. Das kam immer bei einer anderen Frage, nämlich der Frage, wie sind Sie eigentlich in dieses Feld gekommen? Weil Sozialrobotik ja. ist, also Leute, die die Kompetenzen haben, um Roboter zu bauen, die könnten alle in Felder gehen, wo man mehr Geld verdient als in der Sozialrobotik. Ne? Mhm. Die könnten autonome Autos machen, die könnten Waffentechniken mhm. machen, die können sonst was machen. Ja. Ähm, und als ich das gefragt habe, haben die mir immer von diesen Beobachtungserlebnissen erzählt. Und das mhm. fand ich richtig cool, weil das hatte so vorher eigentlich auch noch niemand aufgeschrieben oder beschrieben, mhm. dass das so wichtig ist in dem Feld. Und da ergeben sich natürlich auch eine Menge Implikationen draus. Also es ist cool, wenn die selber zu Instrumenten werden und ihre eigene Alltagserfahrung nutzen, ist jetzt aber methodisch und wissenschaftlich nicht sehr, sehr Sauber. Sollten Sie sich vielleicht ja. noch was überlegen, was Sie dazu machen. Und das zweite ist ein Projekt, wo wir auch Schnittmengen haben. Wir haben schon vor einigen Jahren angefangen, äh, Dinge zu bauen, die Leuten Daten sichtbar machen, die so über sie anfallen können im Alltag. Also ganz einfache Daten. Luftfeuchtigkeit, Temperatur, so von denen man jetzt vielleicht erstmal als Laie sagen würde, ja gut, dann wissen Sie halt, wie warm es in meinem Zimmer ist, was denn das für ein Problem. Und dann haben wir so den Leuten das sichtbar gemacht ähm, über iPads und haben danach den, auch noch die Daten ausgedruckt und mit denen diskutiert. Mhm. Und das war ein total schönes Projekt und da arbeiten wir ja auch weiter dran, ähm, weil man da mal so sichtbar machen konnte, so Interpretationsprozesse auf Daten. Weil für Technikerinnen wiederum ist irgendwie immer relativ klar, hey, naja... Keine Ahnung, das sind die und die Daten, ich weiß jetzt nicht, was eure Frage ist. Und Leute, gerade in Bezug auf Alltag, wenn es die Wohnung betrifft, sind aber auch in der Lage, ganz andere Schlussfolgerungen davon anzustellen. Einerseits auch viel kompli, also viel, naja, auch gefährlichere. Also mhm. die die wissen schon ziemlich genau, wie man auch sowas wie die Bewegung an der Tür nehmen kann, um rauszufinden, wann ist denn mein Teenager-Sohn nach Hause gekommen? Oder hat denn mein Partner die Wahrheit gesagt, wo er Freitagnachmittag mhm. war? Da äh, waren wir selber auch ein bisschen erschrocken. Mhm. Ähm, Aber auch, ähm, was die Leute in den Daten alles glauben zu sehen, was da überhaupt nicht drin steckt. Also das war für uns total interessant und da irgendwie haben wir das auch noch, also da steckt noch viel drin, deswegen habe ich Mhm. das jetzt hier so rausgehoben, da kann man glaube ich noch viel rausfinden.
1: Ja, das ist auch ein Projekt, was du ansprichst, was mich total persönlich auch gecatcht hat und wo wir auch zusammen äh, schon mehrfach dran gearbeitet haben. Ich finde das auch unheimlich faszinierend, was man so aus so einfachen Daten äh, sich ziehen kann. Ähm, Andreas, meine Abschlussfrage und eigentlich immer meine Lieblingsfrage, wahrscheinlich liegt die jetzt eher zeitlich gesehen von dem, was du eben geschrieben hast, ein Stückchen weiter zurück in der Vergangenheit. Und zwar gab es für dich so eine Art Initialzündung oder irgendeinen Moment, wo du gemerkt hast, ah ja, so Technologie und Soziales zusammenzubringen, äh, diesen Bereich zu beforschen, das ist so genau mein Ding, das möchte ich machen.
0: Ja, also es war jetzt nicht so ein so super punktueller Moment, aber ich kann mhm. ziemlich genau sagen, wann das war und was die Gründe mhm. dafür waren. Also zunächst glaube ich, dass ich so von der Grundtendenz her schon jemand bin, den interessiert, wie Sachen funktionieren. Also so richtig Sendung mit der Maus mäßig. Mhm. Ähm, da kommt irgendwas aus der Maschine raus. Wie geht das? Lass die mal aufmachen.
1: Mhm.
0: Ähm, und das war auch eine wichtige äh, Sozialisationsinstanz für mich in den 90er mhm. Jahren, die Sendung mit der Maus. Für mich und, auch. <lacht> und bin auch total happy, dass die irgendwie auch immer noch so am Start sind und dass sie auch so eine gute App haben und benutzt das jetzt selber mit meinen Kindern. Mhm. Ähm, und dann habe ich ja Kulturwissenschaften studiert und das, muss man jetzt schon sagen, ist ein Fach und eine Fachgemeinschaft, die wissenschafts soziologisch oder kulturell gesehen nicht sehr technikaffin ist. Ne? Also äh, da also anekdotisch könnte man sagen, das waren auf jeden Fall auch die Dozierenden, die am meisten Probleme hatten, ihren Laptop an den Beamer anzuschließen und so. Mhm. Wenn ich das mal so sagen darf. Äh, ich weiß mittlerweile, dass das in der Informatik nicht anders ist übrigens. Also das hat eher was mit Beamern zu tun und mit HDMI-Kabeln okay. als, als mit den Leuten. Aber dann habe ich mich dafür interessiert, weil ich auch Social Media Marketing damals gemacht hatte, weil ich im Kulturbereich unterwegs war ähm, und auch so Märkte. das war jetzt so die Zeit 2009, 2010, wie selbstverständlich das für noch jüngere Leute als ich damals war, also so 14-Jährige war, auf Facebook einfach einen Großteil ihres Soziallebens gewissermaßen zu erweitern, auch zu verdoppeln, äh, äh, da dann auch in diese typischen Privacy-Konflikte zu kommen, also irgendwie ein Bild vom Wochenendausflug zu posten, ich äh, mache keine Details und dann äh, können das aber auch die Eltern sehen. und solche Sachen und da war ich total interessiert und wusste, ich will dazu, glaube ich, meine Abschlussarbeit schreiben und dann bin ich in die Bibliothek gegangen und habe mir diese ganzen Aufsätze und Bücher angeschaut, die es so gab zu sozialen Interaktionen und Internet und war vollkommen schockiert, weil diese ganzen Bücher und Texte, die es gab zu, ich würde sagen, 95 Prozent, einem erklärt haben, warum das nicht echt ist. (lacht) Das waren halt noch, wie das so ist, Wissenschaft dauert immer ein bisschen länger, das waren so Befunde aus den 90er Jahren, vielleicht späte 90er, da ging es ja, wenn es ums Internet ging, immer irgendwie um Identitätsdiebstahl, Rollenspiele und was es nicht alles gab, Special Interests, es gab diesen berühmten New Yorker Cartoon on the Internet, Nobody Knows You're a Dog. Und das, das war so lange die Metapher, so ein äh, Internet, da kann jeder sein, was er will. Ja. Und dieses ganze Web 2.0, also zu sagen, nee, Internet ist das, was ich jeden Tag mit mir in der Tasche rumtrage, mhm. wo ich mein Foto von mir selber drin habe, wo ich aus dem Urlaub ein Foto schicke, das hat sich ja erst entwickelt im deutschsprachigen ja. Raum, ja. vermutlich erst so seit Mitte der der Nullerjahre fängt das zart an. Ich meine, mhm. bis 2008 haben wir alle noch hauptsächlich äh, MySpace benutzt. ja, ja. Und, und dann geht ja erst Facebook und das Ganze los. Mhm. Und diese Lücke, also zu zu wissen und zu sehen, ich, ich gucke in meinen Laptop rein und sehe, was die Leute machen und gucke in das Buch, was neben mir liegt, im Lesesaal West in der Albertina, das Buch erklärt mir, warum ja. das, was ich da sehe, nicht stimmen kann, das ja. hat mich so geärgert bis mhm. heute, mhm. Ähm, <lacht> dass ich dass ich dachte, nee, da muss man jetzt nochmal grundlegend dran und da gab es zum Glück auch schon Leute, denen es auch so ging, also es war jetzt nicht der erste, dem das aufgefallen ist, Aber dass das jetzt auch für Leute, die studieren, normal ist, Texte zu finden, die einem erklären, wie jetzt eigentlich der Zusammenhang von Social Media und echtem Leben ist Mhm. und dass es nicht nur Fake ist sozusagen, Mhm. das hat eine Weile gedauert. Und das würde ich sagen, war so für mich die Hauptmotivation, dass man wirklich auf allen Ebenen, kulturell, technisch, sozial, so ein bisschen auseinanderzufuddeln und zu schauen, wie hängt das hier eigentlich zusammen.
1: Ganz interessant, weil ich sehe da so... Eine Parallele in meiner Arbeit als Medienpädagogin, weil wir waren ja immer sehr intensiv dran an den jungen Menschen, haben jeden Tag irgendwie Medienprojekte mit denen gemacht und gesehen, was sie da machen und dass auf jeden Fall alles, was sie in Social Media machen, nicht irgendwie in einer, äh, aber wir haben ja auch immer irgendwie von, das ist in der realen Welt und das ist irgendwie in der virtuellen Welt oder irgendwie sowas gesprochen dass das auf jeden Fall ein wichtiger Baustein ihrer realen Welt ist. Und auch da hatte ich so das Gefühl, dass so eher in der Literatur das sehr, sehr stark getrennt wurde, aber man hat es so in der Praxis schon schon sehr, sehr stark gespürt, dass es definitiv was anderes ist. Andreas, wir sind jetzt am Ende angekommen und ich hoffe einfach sehr, dass alle, die das jetzt auch gehört haben, vielleicht auch ein bisschen einen anderen Blick auf Forschung bekommen haben, gesehen haben. Hey, das ist auch total interessensgetrieben irgendwie, ne? was einen selbst interessiert, äh, kann man weiter vertiefen und auch Wissen im Prinzip zur großen Gemeinschaft äh, beitragen. Ähm, ich danke dir sehr, Andreas, fürs auch sehr starke Runterbrechen. Also ich habe äh, ganz oft äh, gedacht, wow, cool, dass du das nochmal irgendwie erklärst und versuchst, in einfachen Worten auszudrücken. Äh, Deswegen an dieser Stelle ja vielen herzlichen Dank.
0: Gerne. Vielen Dank für die Einladung und äh, es war mir wirklich eine Freude, nicht übertrieben und äh, ja, ich hoffe und freue mich und bin auch erreichbar, wenn Leute das mhm. hören und Fragen haben oder so, also jetzt also nicht immer die Zeit auf super detaillierte Fragen oder so zu antworten, äh, alle gleich, aber so grundlegend zu diesen Prozessen und zu, zur Vermittlung auch von empirischen Methoden ist was, was mich immer interessiert und auch wir von unserer Abteilung, wir arbeiten auch total gern mit Leuten außerhalb der Wissenschaft einfach zusammen, weil der Großteil des Lebens außerhalb der Wissenschaft stattfindet mhm. und dementsprechend ja auch unser Erkläranspruch ist auch, und auch unser Wirkungsanspruch auch für die Leute außerhalb der Uni was zu machen. Und deswegen vielen Dank für die Gelegenheit, hier
1: zu sein. Sehr, sehr gerne. Allen Zuhörenden sage ich auch vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Ja, teilt die Folge gerne weiter, wenn ihr Leute kennt, wo ihr denkt, oh ja, das könnte da für diese oder jene Person auch total spannend sein. Damit helft ihr einfach auch der Weiterverbreitung dieser sehr wichtigen und coolen Themen. In dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.